0: RCF.
1: Orchant, une émission présentée par
2: Bénédicte Minguet. Chers auditeurs, bonjour. C'est tout en douceur que nous allons aborder l'émission de ce jour. Nous avons l'habitude ensemble de réfléchir à toutes les formes du prendre soin et sans doute que la douceur la compose en grande partie. Alors quelle est la puissance dans la douceur, que ce soit dans la nature, dans nos relations, la douceur dans notre langage ou dans les soins c'est avec le docteur Cécile Bolly que nous allons parcourir toutes ces facettes de la douceur, de sa force quand elle s'inscrit dans nos gestes au quotidien, mais aussi de sa puissance lorsqu'elle s'érige en perspective éthique dans le vivre-ensemble. » Cécile Bolly, bonjour.
3: Bonjour Bénédicte.
2: Cécile, vous êtes médecin, vous êtes aussi psychothérapeute et guide nature. Vous animez des formations en éthique et aussi en écoute, et notamment à la haute école Robert-Schumann. Vous êtes aussi professeur à l'UCLouvain. Alors, ces deux facettes de votre parcours et de votre personnalité, celle de médecin, celle de guide nature notamment Comment est-ce que cette notion de douceur
3: relie-t-elle ces deux facettes Eh bien, ce, ce sont deux facettes que je cherche à unir, je crois, depuis très longtemps. Un peu comme une, une quête d'unité. Et la douceur est à la fois un moteur dans la relation à la nature et dans la relation à l'être humain. L'être humain faisant lui-même partie de la nature, parce que je pense que toute une série des problèmes qui nous arrivent pour le moment sont entre autres liés au fait qu'on se sent séparé de la nature, alors qu'on en est simplement une partie, et peut-être pas la partie la plus importante d'ailleurs. Et je crois que si on aborde la relation avec douceur, quelle que soit L'objet, entre guillemets, de la relation, quelque chose de, de particulier s'ouvre, qu'on ne, qu ne pourra pas découvrir, qu'on ne pourra pas percevoir si on est dans la brutalité, dans la violence, dans, dans la mollesse, dans d'autres dans manières, dans d'autres attitudes
2: c'est cela. Alors, qu'est-ce qui vous a amené dans, dans, dans la trajectoire de, de, de votre vie, en articulant ces différentes facettes, à vous intéresser, vous poser en disant, aujourd'hui, c'est la douceur qui nous intéresse, on va... On va l'envisager de différentes formes, on va la définir autrement, on va essayer d'aller chercher la force qu'elle requiert. Pourquoi aujourd'hui s'arrête-t-on sur cette qualité ou sur cette vertu, pourrait-on dire
3: dans, En fait, dans le cadre de mon travail donc, au Centre Ressort, qui est un, un centre de formation continue et de recherche, de recherche appliquée à Libramont, euh, on a un moment... Euh, Manquer de douceur dans un. C'est presque un fait divers, on pourrait dire, mais pour, le, pour la petite histoire, notre poubelle, donc on a un local, et notre poubelle avait disparu. Et c'est embêtant, on se prépare à jeter quelque chose à la poubelle et il n'y a plus de poubelle. Donc euh, on a un petit peu cherché. Et, et finalement, on s'est rendu compte que ça partait d'une intention très positive, comme souvent, qui était d'augmenter le recyclage dans l'école. Et donc, les gens qui voulaient faire ça dans une, un, un leur travail à eux ont décidé d'enlever toutes les poubelles. Sauf que on n'était pas prévenu et, et qu'on s'est retrouvé sans poubelle. Et quand on a réfléchi, parce que le, la douceur était donc un thème pour un des printemps de l'éthique, celui du mois de mai en 2022. On s'est dit, mais en fait, ce dont on a manqué, c'est de douceur. Et puis, on a élargi un peu notre réflexion. On sortait de l'épidémie de Covid, pendant laquelle on, on s'est dit, ben oui, là aussi, on a manqué de douceur, pas seulement, mais entre autres de ça. Et donc, en équipe, ça a été l'occasion de décider que... On pourrait en faire le thème d'un printemps de l'éthique et essayer d'analyser un peu les relations qu'il peut y avoir entre la douceur et le questionnement éthique et la démarche éthique au quotidien
2: D'accord, alors pour nos auditeurs, remettons, replantons un peu le décor de, de, de ce printemps éthique avant oui. de pouvoir s'engager davantage dans dans ces douceurs. Pouvez-vous peut-être nous réexpliquer ce que vous organisez avec vos collègues dans le cadre du printemps de l'éthique oui.
3: Donc le printemps de l'éthique, on, on c'est une journée, alors parfois on dit c'est un colloque hein, pour un peu faire mieux que journée. Mais en tout cas c'est une journée de rencontre pour nous autour d'un thème on le destine avant tout aux soignants et historiquement c'était comme ça. Donc on était au mois de mai au 15e printemps de l'éthique. On rassemble donc avant tout des soignants qui viennent de Belgique, de France, du Grand-Duché de Luxembourg, de Suisse parfois. On a eu du Québec euh, certaines fois, donc euh, c'est un peu international comme rencontre. On accueille environ 550-600 personnes habituellement. Donc on a coutume de dire qu'après la foire agricole, c'est le plus grand événement à Libramont. Et euh, l'idée, c'est de, de parler d'éthique, de nourrir notre réflexion, la réflexion de tous les soignants par rapport à l'éthique, mais aussi de montrer ce qu'elle peut être dans le quotidien. Ça veut dire que depuis le départ... On, a, on veut absolument accueillir les participants le mieux possible. Depuis le départ aussi, à un moment où on n'en parlait pas encore, on voulait, euh, on voulait que tout ce qu'on achetait s'inscrive dans une dynamique de développement durable et donc d'éthique par rapport à la planète, par rapport au, aux autres pays. Euh, on, on veille à ce que les actes du colloque soient édités sous la forme d'un livre, ce qui est une manière d'éviter aussi le gaspillage de papier, parce que des photocopies, à un moment, on les jette, euh, ou, dans le meilleur des cas, on les fait recycler, mais en tout cas, on s'en défait, on a oublié où elles sont. Tandis qu'un livre, on s'est dit d'abord « c'est plus beau »,« ça donne davantage envie d'y revenir ». Et puis on le donne, on le met dans une boîte à livres si on ne le veut plus, mais on, on, on le jette rarement. Donc il y a, on, on fait expérimenter des toilettes sèches certaines années. Euh, les, les repas sont préparés par des jeunes de la région avec des, des aliments locaux la majorité du temps, si c'est du café, c'est du café équitable, des choses comme ça. Donc on a envie aussi de montrer que l'éthique ce n'est pas quelque chose d'abstrait euh, ou quelque chose qu'il faut ajouter au reste. Parce que parfois c'est un peu le, la réaction des soignants qui disent écoutez on n'en sort déjà plus avec tout ce qu'on doit faire, si en plus on doit faire de l'éthique, on n'en sortira pas. Et donc, notre idée, c'est de leur faire sentir que l'éthique, elle est dans le fondement de nos gestes et que dans notre quotidien, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut déjà mettre mettre en œuvre chacun, mais qu'on peut aussi le faire collectivement. Et il y a 15 ans... Euh, certains rouspétaient parce qu'ils disaient, mais enfin, vous allez acheter du pain cuit sur pierre ou du café euh, dans les magasins Oxfam, ça n'a pas de sens, c'est plus cher que si vous alliez dans un supermarché. Mais en fait, on voit maintenant que tout le monde est content de participer à cette dynamique-là et qu'on n'a plus de, de remarques euh, comme celles qu'il y avait au début et, et qui faisaient qu'on devait un peu résister quand même.
2: Voilà, donc l'éthique dans les gestes, c'est aussi dans ceux qui accueillent. Tout à fait. Dans ceux qui reçoivent, mais aussi l'attention pour euh, ceux qui sont euh, en position d'accueil. Comment peut-on euh, euh, être éthique euh, pratiquement avec toutes les les exemples que vous nous avez donnés Alors revenons maintenant à, à cette question de, de douceur et de voir comment vous l'avez déployée euh, au-delà de, de 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 cette qualité que l'on peut ressentir dans l'instant, euh, de cette caresse. De de l'instant, pourrait-on mmh. dire. Euh, comment est-ce qu'on peut déployer ces thèmes qu ce thème Qu'est-ce qu'on peut y
3: voir encore euh, dans ce thème Eh bien là, en fait, on fait confiance aux orateurs qu'on qu choisit ensemble, à nouveau, hein, dans la petite équipe du Centre Ressort. On cherche un peu des ressources que, que nous connaissons. Et puis, euh, on, on essaye d'arranger quelque chose qui va être équilibré pour les participants on entame toujours, c'est une tradition, la journée par euh, un exposé de Jean-Michel Logneau, qui est un philosophe euh, à l'Université de Namur et qui est très connu dans le monde des soignants, euh, parce qu'il a une grande expérience de l'accompagnement des équipes euh, qui travaillent dans le monde de la santé, et aussi parce qu'il a un langage qui est accessible et que tout le monde comprend euh, facilement ce qu'il dit, et qu'en plus, il part de, du quotidien et justement du travail des soignants dans les exemples qu'il prend, tout en amenant toute la richesse des philosophes que, que lui connaît bien. On a alors d'autres intervenants, chaque fois en fonction du thème. Cette fois-ci, on a eu en particulier des intervenants qui étaient soignants eux-mêmes. Parfois, ils sont plus difficiles à trouver, on veille, on veille toujours à ce qu'il en ait. Euh, par exemple, carl Van Weld, qui est un médecin en derlect qui a été prof à Louvain aussi, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Carnet buissonnier, dans lequel dans il montre euh, toute la douceur qui, qui euh, se déploie dans son travail de médecin. Et on avait un autre médecin l'après-midi, Valérie Hansen, qui est une pédiatre. Et là, ça nous semblait très important que... Par rapport à la douceur, quelqu'un puisse parler de l'enfance et des enfants. Et Valérie, c'est une femme qui, non seulement est médecin, mais qui est aussi calligraphe et qui enseigne la calligraphie et qui a toute une réflexion, tout un travail intérieur, justement sur l'accueil de l'enfant, sur la douceur à lui proposer. On avait aussi euh, une nonne euh, zen euh, qui qui est qui est quelque part douce et qui représente aussi la douceur et qui a donné des conseils. Elle est docteur en neurosciences, donc ça permettait d'articuler aussi non seulement sa, son chemin spirituel, mais aussi son, ses connaissances, ses compétences de scientifique. Et puis on avait Jacinthe Mazzocchetti qui est professeur à Louvain également, qui elle est anthropologue et qui a requestionné de, de manière brillante l'absence de douceur à l'université, en faisant même un parallèle avec l'absence de douceur à l'hôpital. Voilà. Dans la journée, on ne peut pas oublier le, les personnes âgées qu'on va interviewer depuis toujours, justement pour avoir aussi l'avis de de patients, ou en tout cas la vie de personnes qui ont toute une vie qui s'est déployée et qui, à notre avis, ont des choses importantes à dire par rapport au thème. Et c'est l'occasion aussi de montrer ce que ça veut dire écouter. Et on a l'habitude de toujours terminer la journée par un spectacle. Euh, cette fois-ci, c'était Anne Borlet et Gilles, son compagnon, qui... Qui, contait, qui qui amenaient des contes et des chansons. Ils ont une compagnie qui s'appelle la Compagnie du Renard Noir. Et là, c'était intéressant parce que, euh, entre autres, parce qu'Anne voulait vraiment montrer que la douceur, c'était aussi quelque part de la radicalité, que ce n'était pas de la mièvrerie ou de la mollesse et que, et que dans la douceur, il pouvait y avoir de la fermeté, de la résistance et, et de la force, en fait. Et on a terminé en beauté par une démonstration de sa force douce. »
2: Voilà pour l'exposé général de ce printemps de l'éthique. Vous avez parlé d'enfance, vous avez parlé d'accueil, vous avez aussi parlé de Karl Van Velde. Oui. Je reprends ici un, un, un petit texte peut-être pour partager avec nos lecteurs la vision qu'il y a eu de, de, de la douceur perçue en tout cas dans, dans sa salle d'attente. Nous pourrons peut-être mmh. en parler ensuite. Donc voici ce que nous dit l'auteur. Une petite fille perdue dans la salle d'attente de vieux. Elle est là, par hasard, pour une rougeur apparue sur la peau de son dos. Elle est comme égarée parmi ses épidermes usés dont les visages plissent et se déplissent au rythme des confidences. Petit rayons de soleil venu caresser des écorces à moitié calcinées. Son tour arrive, elle sourit, se lève, range son livre et invite du regard sa maman à la suivre sa démarche révèle la déesse contrastant avec l'ankylose et la raideur du maintien de ses fugaces compagnons d'attente dans quelques minutes elle retournera d'un pas lumineux à ses jeux et eux retourneront à leur passé Je
0: me bien comme un pas cher avec des bails Ben, un remous complet très chic avec une suite au majestique On m'appellerait Le démonaire Car je suis fait Pour ne rien faire Sentir Des travailleurs Ouah
1: Sur RCF Liège, en compagnie de Bénédicte Minguet.
2: Nous sommes en compagnie de Cécile Bolly, médecin, psychothérapeute, guide nature. Nous parlons ensemble de la douceur, d'une part de de l'atelier d'éthique, de la journée d'éthique ou des printemps d'éthique, pour reprendre le terme juste qui a eu lieu en mai dernier et qui s'est consacrée entièrement à cette notion de, de douceur et même au-delà de la douceur, de la force de la douceur, de la puissance de la douceur. Alors, quelles ont été vos inspirations, Cécile Boulis, pour parler de cette façon de la douceur
3: Eh bien... Euh... L'inspiration principale, ça a été une philosophe et psychanalyste française qui s'appelle Anne Dufourmentel, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Puissance de la douceur ». C'est un des livres qu'elle a écrit. Et je, je pense que ce qu'elle qu a écrit est d'autant plus touchant, d'autant plus fort... Cette femme a eu une, une fin de vie euh, qui n'était sans doute pas douce, puisqu'elle était un jour euh, sur une plage et qu'il y avait euh, des enfants qui se baignaient et puis que l'un d'eux euh, se noyait et donc elle, elle, a, elle a cherché à le sauver. Elle a sauvé cet enfant, cet adolescent, mais elle est morte, elle s'est noyée. Et donc, euh, et donc voilà, c'est 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 quand même une fin de vie tragique. Alors on pourrait dire qu'elles le sont toutes, mais celle-là en particulier est, est dans dans quelque chose dans une sorte de rupture par rapport à ce magnifique livre qu'elle a écrit et qui s'appelle La puissance de la douceur. Et donc on voulait lui rendre hommage aussi par le printemps de l'éthique en en réutilisant une part de son titre, mais en l'interrogeant et en se demandant quelle est donc cette puissance de la douceur.
2: C'est cela. Dans le livre que vous avez édité, « Après les printemps », vous introduisez d'ailleurs en hommage à Anne du mantel la façon dont elle envisage la douceur on peut peut-être lire mmh. ces quelques lignes euh, voici ce qu'elle nous dit la douceur est une force de transformation secrète prodiguant la vie reliée à ce que les anciens appelaient justement la puissance sans elle, aucune possibilité que la vie n'augmente son, dans son devenir je crois que la puissance de métamorphose de la vie elle-même se soutient dans la douceur alors on pourrait y réfléchir euh, longtemps évidemment euh, puisque c'est très inspirant de montrer à, à, à quel point cette douceur soutient d'une part la vie mais soutient aussi sa transformation
3: Tout à fait Et j'ai envie donc dans son livre Anne du Fourmentel parle d'un art de vivre, elle fait de la douceur, elle a plusieurs voies d'approche de la douceur. Et à un moment, elle parle d'un art de vivre. Et dans, dans son texte, Jean-Michel Longiau reprend l'idée de cet art de vivre de manière que l'autre se sente accueilli. Bah, ben, Si on mettait déjà que ça en œuvre dans le monde de la santé Vivre de telle manière que le patient et que ses proches se sentent accueillis, alors on pourrait davantage parler de douceur. Mais on peut aussi constater combien elle manque. Hein, parce que c'est magnifique de pouvoir se dire, euh, développer un art de vivre de manière telle que l'autre se sente accueilli. Et c'est quelque chose de très ancien en même temps. Dans l'Odyssée, ce, ce texte hein, qui a quelques milliers d'années écrit par Homère, quand on, on le lit non seulement de manière historique mais aussi en, dans une dimension spirituelle, j'ai envie de dire, on voit que l'avant-dernière étape de l'Odyssée, quand Ulysse va rentrer chez lui, hein, puisqu'il a, a été vainqueur de la guerre de Troie et puis il va rentrer sur son île, mais avant de rentrer chez lui, il échoue sur l'île des Phéaciens. Il y échoue comme un mendiant. Il arrive, il, il fait naufrage. Il a juste un radeau et il fait naufrage. Alors qu'il est parti, il a quitté Troie en roi vainqueur. Et donc on comprend que il était roi extérieur et que quelque part il a à devenir roi intérieur. Quand il arrive sur l'île des Phéaciens, c'est la fille du roi qui le voit, qui va vite chercher de l'aide. On amène Ulysse, donc il faut imaginer, il est sale, il a une longue barbe, des longs cheveux, on ne le connaît pas. Euh, et on lui donne un bain, on lui donne à manger, et puis quand ça a été fait, le, la phrase, donc le, le roi, lui demande de raconter, de dire qui il est, mais la question du roi est « Dis-nous, noble étranger, quelle est donc ton histoire ?» Et à nouveau, on pourrait s'en inspirer. Quand on accueille quelqu'un dans un hôpital, dans une maison de repos, dans une maison médicale, ça ferait quoi si on, si on considérait l'autre comme un noble étranger et qu'on lui demandait de nous raconter son histoire. Et là, on rejoint cet art de vivre d'Anne du Fourmentel, de telle manière que l'autre se sent accueilli, de Jean-Michel Longneau, on est là-dedans. Et donc c'est quelque chose qui traverse les millénaires, qui est vieux, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre maintenant, ce n'est pas, pas un nouveau résultat d'une recherche qui vient d'être faite. C'est vieux comme le monde, c'est d'ailleurs l'hospitalité qui a donné son nom à hôpital
2: Exactement. Ce, ce qui est davantage nouveau, c'est toute l'organisation hospitalière autour de la prise en charge du patient, qui peut-être contraint le soignant à ne plus disposer ni d'autant de temps, ni d'autant de disponibilité peut-être euh, psychique pour entrer dans l'histoire ou dans la narrativité mmh. que le patient pourrait peut-être présenter euh, euh, aux soignants.
3: Tout à fait, et je pense que c'est d'autant plus grave que ce sont des moments où celui qui vient auprès de, des soignants et quelqu'un qui est dans un moment de vulnérabilité. Et que donc la douceur est encore plus importante. Parce que c'est elle qui, au creux de la vulnérabilité, va permettre de se sentir accueilli et de se sentir respecté Et donc que que faisons-nous en laissant nos hôpitaux devenir des entreprises qui doivent être rentables et où il faut comme vous dites où il faut courir, il faut rapporter, il faut il faut encoder, il faut gérer, il faut mais mais où est le le, le but premier de l'hôpital qui est d'accueillir des personnes en situation de vulnérabilité. Je crois qu'on doit quand même questionner ça et on peut le faire à travers le j'ai envie de dire, la beauté de la douceur.
2: Cela. Dans, dans ce qu'on entend euh, autour de l'hôpital, c'est peut-être le constat inverse, euh, c'est ce manque de douceur, c'est peut-être même ces violences vécues, que ce soit dans les gestes invasifs, que ce soit dans la façon d'annoncer euh, un diagnostic, euh, la façon de le recevoir, la façon de, de, de vivre un soin, euh, notre lecture, notre vécu. Des, des organismes de soins sont plutôt orientés sur ce repérage de la violence. Ici, la perspective est différente. On se pose la question davantage de pouvoir se dire... Quelles seraient les, les attitudes Quel serait le langage utilisé pour pouvoir laisser place à cette douceur qui en elle-même est l'accueil de la vulnérabilité de la personne vulnérable
3: Tout à fait. Et je pense que c'est aussi l'occasion de réfléchir à comment réagir à la violence. Parce que dans un hôpital, il y a de plus en plus de violence, Pas seulement la violence qui est faite aux soignants, dans le fait de les empêcher de soigner avec humanité, parce que c'est ça qui arrive. Or, si les soignants deviennent des soignants, c'est bien parce qu'ils sentent en eux la nécessité de prendre soin pour pouvoir s'accomplir. Sinon, ils ne feraient pas ce métier-là, du moins je ne pense pas. Mais il y a aussi la violence qui est faite aux soignants par les patients ou par les proches. Il y a une agressivité. On voit bien que dans les services d'urgence, mais dans d'autres services aussi, l'agressivité est de plus en plus importante. Et que les soignants sont démunis pour y répondre, non seulement parce qu'il y a toujours les risques juridiques, etc., mais aussi parce qu'ils n'ont plus le temps, ils n'ont plus l'occasion de parler entre eux, de, de construire des réactions, parfois même de se former. On diminue les temps de formation, des choses comme ça. Alors que justement la douceur, c'est aussi, Anne Dufourmentel le rappelle, c'est une intelligence. Et l'intelligence, ça veut dire qu'on va essayer de comprendre, et on va essayer de comprendre la blessure qui se trouve en dessous de la violence. Mais comment être disponible pour ça si on est pressé comme des citrons tout au long de la journée en tant que soignant Donc, je pense que la douceur, elle peut vraiment euh, se, se déployer, se manifester, s'exprimer à toutes sortes de moments, même inattendus. C'est peut-être la plus belle des douceurs quand elle, elle est une manière de répondre à la violence. Mais... C'est pas facile, hein ici autour d'une table, en parler, ça c'est simple, mais quand on doit le faire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si quand on n'a pas pu le faire, on a quand même l'occasion d'en reparler peu de temps après de voilà, de se réaccorder, de se réaccorder avec soi, de se réaccorder avec les autres, c'est pas trop grave. mais si ça devient chronique que c'est tout au long de la vie comme ça, qu'est-ce qui va encore motiver les soignants à rester des soignants? à prendre soin Comment ça, ça reste possible de prendre soin si eux sont continuellement euh, euh, agressés, violentés, sans pouvoir réagir, parce qu'ils sentent qu'en eux, le moteur, c'est prendre soin c'est pas aller euh, manifester ou se révolter. Ce qui va peut-être pourtant devenir nécessaire, mais c'est une autre affaire.
2: Et donc, vous soulignez, à l'instar d'Anne Dufort-Montel, que la douceur, comme elle le disait, est une énigme inclue dans un double mouvement, dit-elle, d'accueil et de don.
3: Oui, on est à la radio, donc il faut parler, mais chaque fois que vous, vous citez une de ces phrases, j'ai juste envie de me taire et je trouve que c'est tellement beau elle, il n'y a pas un mot qu'on pourrait enlever dans ce qu'elle dit mais ni un mot qu'on pourrait rajouter donc c'est un petit peu difficile de la commenter si ce n'est euh, de rappeler combien l'éthique est là dedans, dans ce mouvement d'accueil et de don hein. l'éthique quelque part elle dit le souci que nous avons de notre relation à l'autre et donc Comment on peut accueillir l'autre et comment on peut aussi soi-même accueillir ce qu'il nous donne Parce que le fait de pouvoir le soigner nous aide à nous construire en tant que soignant. Et ça, dans l'éthique, on le voit fort. Le, le double mouvement de Anne du mantel moi j'aime bien aussi le décrire simplement dans l'éthique, en disant une part de l'éthique, c'est la sensibilité qu'on a euh, par rapport à l'autre. Comment j'ouvre la porte de sa chambre Comment je lui dis bonjour Comment je respecte son intimité dans le soin Comment j'écoute ce qu'il a à me dire Tout ça, c'est une part qui est celle de la sensibilité. Et puis, l'autre part, c'est un peu pouvoir répondre des décisions qu'on va prendre. Décisions qu'on va prendre si possible avec le patient, mais ce n'est pas toujours le cas, et donc qu'on va prendre pour lui pour répondre de ces décisions, on a besoin d'en parler. C'est pas un moment immédiat comme la sensibilité à l'autre. C'est plutôt le moment média. On va réfléchir, on va se rassembler en soignants de disciplines différentes et par différentes démarches ou méthodes, on va essayer de trouver la décision qui convienne le mieux aux patients, pas à nous. C'est déjà difficile. Il faut pouvoir se décentrer alors, c'est rester centré en soi, mais s'orienter vers l'autre pour faire ça. Qu'est-ce qu'on constate dans, dans des tels moments, dans des tels ateliers C'est que si on parvient à ouvrir des pistes, on n'a pas des solutions. S'il y en avait des simples, il n'y aurait pas eu besoin de faire une réunion, évidemment. Mais on constate que si on a travaillé une heure ou deux ou trois, parfois, à chercher la, la meilleure décision possible pour le patient, on n'est plus le même en tant que soignant. On a construit quelque chose en soi en construisant cette décision. Et moi, je pense que c'est essentiel qu'on qu soit conscient de ces moments-là dans notre travail de soignant, parce que ça, ça montre que nous recevons quand nous donnons. Et qu'à certains moments de notre vie, on peut, on peut voir que recevoir est d'en donner. Et, et le double mouvement de, de la douceur dont parle Anne du Fourmentel, je trouve qu'on le retrouve vraiment implicitement dans le double mouvement de l'éthique. Donc on ne prend pas trop de risques avec la douceur, si ce n'est si de, de donner et de recevoir, et d'en devenir conscient, et d'en profiter. Donc pourquoi pas
2: pourquoi pas. Pourquoi pas aussi euh, comme vous dites, faire le lien avec ces situations de soins ou cette partie sensible de la douceur, on, on, on en parle généralement en termes de care. C'est toutes les attitudes qui finalement ne sont pas toujours comptabilisées dans l'organisation des soins, mais qui font partie de l'accueil, de la douceur, de la création du climat relationnel pourrait-on dire, et qui demande à ce qu'il y ait cette disponibilité euh, dans l'accueil. Euh, et puis alors, dans l'autre sens, alors pour, d'une certaine façon, recevoir mais aussi... Euh, traiter toutes ces informations que l'on reçoit ensemble et partager entre soignants. Alors là, il y a toute cette attention au niveau institutionnel, certainement, pour le travail entre soignants. Il y a aussi, donc, on vient de parler de la relation directement aux patients, mais cette douceur et cette compréhension et ce travail sur toute cette information demande aussi à ce qu'il y ait un travail de partage entre soignants autour de la situation du patient. C'est peut-être ce que l'on voit moins aussi en tant que, que patient finalement mmh. euh, à l'hôpital et pourtant qui est important à éclairer aussi pour montrer, comme vous venez de le dire, ce qui va construire le soignant.
3: Mmh. Oui, c'est ça. Il y a vraiment euh, ce, ce double, cet aller-retour dans la construction quelque part de l'autre, hein, d'en co-construire l'autonomie de l'autre. On pourrait dire quand, quand une part de cette autonomie est perdue ou, ou, ou est malmenée par une maladie ou, ou un accident ou un handicap. Et il y a aussi euh, ce qu'on va recevoir soi-même de cette co-construction. Et, et les soignants, pour faire ça, ont besoin de temps. Ce temps que maintenant, on leur donne de moins en moins. Il faut aller vite. S'il faut parler de X patients qu'on est euh, il y a une heure, ben, il faut diviser. Et le temps est tellement réduit que c'est impossible d'être dans un véritable accueil, de tenir compte de toutes les parts de l'histoire que, comme vous disiez, des soignants différents ont entendu et peuvent ramener. Mais il faut pouvoir s'en parler. Il faut pouvoir s'en parler dans un cadre de respect, de non-jugement. Mais comment respecter l'autre si on ne se sent pas respecté soi
2: Ce qui est encore une autre définition de la douceur. Mmh. En tout cas, mmh. en pratique, nous allons poursuivre cette intéressante réflexion en écoutant tout doucement une, une chanson de Blossom Dearie. Hey, okay
1: Let's mire, to do, so to do, to do, 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 To do, to do, to do, some do, 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 To do, do, do To do, to do, some more. toujours do, to do, to do, to do, vie, je la do, n'allez vie trop vite, vous N'allez tout trop vite. Vous à tout le temps. Attention à la dynamite. Prenez garde au volcan à ces gens énervés qui ne savent pas aller Tout doux, tout doux, tout doucement To joue tout doux tout doucement Comme ça En flânant gentiment Pour avoir de la réussite Soyez très très prudente, l'amour alors viendra se blottir dans vos bras tout doux tout doux tout doucement toujours tout doux tout doucement comme ça en flânant gentiment, en souriant gentiment, tout doucement. Hors-champ sur RCF Liège avec Bénédicte Minguet.
2: Nous sommes en compagnie de Cécile Boly, médecin psychothérapeute, et guide nature, et nous avons relu ensemble le livre Quelle est la puissance de la douceur aux éditions ouéric, qui était en fait les actes du congrès du printemps de l'éthique qui a eu lieu en mai dernier à Libramont. Cécile, en termes de soupe Support pédagogique, finalement, de toute cette réflexion collective autour de la douceur. Nous avons parlé de ce livre, mais il y a d'autres supports aussi auxquels l'auditeur peut
3: avoir accès. Oui, tout à fait. Il peut avoir accès sur le site de TV Lux, donc c'est la télévision régionale luxembourgeoise, en, en tapant Printemps de l'éthique hein, sur le site de TV Lux, en particulier Printemps de l'éthique 2022, il peut avoir accès aux, aux reportages qu'on fait chaque année chez des personnes âgées, comme je le mentionnais tout à l'heure, pour les écouter avec l'expérience qui est la leur, la sagesse qui est la leur, le questionnement, les difficultés, les souffrances traversées, et ce qu'ils ont envie d'en dire. Euh, quand on vient les, les questionner par rapport à une thématique particulière. Alors, on, on ne réduit évidemment pas le, le reportage à la douceur, parce que c'est parfois tout à fait autre chose qu'ils ont envie de partager. Mais on essaye à un certain moment de voir comment eux ont vécu la douceur ou, ou parfois l'inverse dans leur vie. Et c'est souvent vraiment passionnant. Donc, j'invite vraiment chaque auditeur à, à prendre le temps. Ça dure une demi-heure, euh, mais, mais il y a, des, il y a des, des choses magnifiques qui sont partagées dans ces interviews. Et depuis depuis deux ou trois ans, on a la chance que les personnes âgées qui sont interviewées viennent au printemps de l'éthique et donc se voient sur grand écran sont un peu les vedettes de la journée parce que elles sont parfois quand même assez seules chez elles ou bien elles sont dans une maison de repos dont elles ne sortent pas facilement. Hein, pas, de, de par leur situation, et là tout d'un coup, euh, tout le monde se, se réjouit de pouvoir aller parler avec elle après l'interview, donc ce sont des très très beaux moments.
2: Ce sont des très très beaux moments qui rappellent par ailleurs ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la question que vous posiez tout à l'heure, quelle est la place qu'on laisse, que nous laissons aujourd'hui dans une relation de soins à l'écoute de l'histoire de l'autre, mmh. vous y répondez en acte d'une certaine façon, avec une temporalité particulière, parce qu'il faut, il faut un certain temps pour se se, se mettre à l'écoute de de, de l'élaboration progressive, de rentrer, d'accompagner les mouvements aussi qui sont plus lents de ces personnes âgées, de rencontrer leur lieu, de comprendre écologiquement pourrait-on dire où ils vivent et donc c'est un outil très, très intéressant que, que, que ces vidéos qui peuvent peut-être nous aider à, à nous représenter davantage ce à quoi nous pouvons être attentifs dans la relation de soins même si celle-là est plus courte et plus limitée. Oui tout à fait
3: et j'en profite pour rendre hommage à Christelle Collin qui est la journaliste qui depuis le départ participe à ces reportages et sans qui ce serait complètement impossible. C'est quand même un privilège de pouvoir euh, faire ça et montrer vraiment euh, ce que c'est écouter et montrer que c'est pas si compliqué que ça, mais, mais que c'est une question de disponibilité, de temps, d'accueil en fait à nouveau.
2: À nouveau, recevoir et donner, comme mm -hmm. vous disiez. Alors, euh, ce double mouvement hein, que vous venez de, de déterminer en, en, en parlant du fait que l'on retrouve vraiment dans, dans, dans l'éthique, cette écoute et en même temps le fait de recevoir euh, euh, la parole de l'autre, euh, finalement... Ça paraît simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Est-ce que pour le, le, le monde des soignants, ça, ça, ça ne demande pas, ça ne requiert pas de temps en temps une attention particulière, une formation peut-être
3: ben Si, bien sûr. Tout qui, je pense, parvient à bien écouter, s'est formé. Et, et c'est formé pas seulement par des techniques ou par des moyens de communication, mais aussi par un travail intérieur. Il y a toute une, une démarche intérieure qui est nécessaire, parce qu'il s'agit en fait d'être présent, mais tout en étant quelque part absent, c'est-à-dire pour laisser la présence à l'autre. Donc il faut être là, mais il faut être là sans prendre toute la place, et, et encore moins en prenant le pouvoir. Du coup, il y a, il y a un travail euh, en soi, hein, on dit parfois sur soi, mais c'est peut-être euh, en soi à faire, et puis un travail de, dans la relation avec l'autre.
2: Alors, quelle forme est-ce que ces formations euh, à l'écoute pourraient prendre, par exemple
3: Mais euh, classiquement, moi j'ai commencé par des, des formations... Euh, que j'animais, j'ai envie de dire dans n'importe dans, dans quelle salle d'un de, de, hôpital ou d'une autre école ou de n'importe où ailleurs. Mais il y a quelques mois, un peu plus d'un an maintenant, j'ai eu envie de changer parce que peut-être simplement parce que l'unité en moi entre la part médecine et, et humain et la part nature, ça, ça se resserre, ça, ça s'unit de plus en plus. Et donc, euh, il y a un peu plus d'un an, il y a eu un appel à projet de la Fondation Roi Baudouin, euh, demandant justement euh, qu'on qu invente des formations pour les soignants, pour leur apprendre à mieux écouter, en particulier les personnes qui parlent de leur fin de vie, qui évoquent hein, leur mort... Euh, ou bien les personnes qui sont en fin de vie. Mais pas uniquement les personnes qui sont en fin de vie. Et là, euh, au centre-sort, on m'a dit « tu ne ferais pas quelque chose » et je pas vraiment envie de faire quelque chose, sauf si c'était en forêt. Alors ça, ça semblait évidemment un peu bizarre. Mais bon, je sentais que c'était ça ou rien. Donc j'ai fait ça en me disant « même si le projet n'est pas choisi par la Fondation, c'est pas grave » ça m'aura aidé à mettre à mettre un peu en musique et à expliquer ce, ce que je ce que j'ai comme intuition si vous voulez et en fait ben le projet a été retenu par la fondation Rabaudois donc c'est une aide précieuse pour pouvoir le mettre en œuvre. et l'idée c'était d'emmener un groupe de soignants dits doux soignants en forêt pour leur apprendre à mieux écouter les patients et donc c'est pas pour se ressourcer, c'est n'est pas pour se promener, c'est pour se former. Et dans, dans l'idée de cette formation, il y a que je crois pas qu'il existe des gens qui, quand ils vont en forêt, sont plus mal après qu'avant. Il y a quelque chose dans la forêt, de par ce qu'elle représente, de par sa durée, de par tous les arbres qui sont là, tous les êtres vivants qui est la peuplent. il y a quelque chose qui provoque une espèce de dilatation, d'ouverture, de, et ça se fait spontanément sauf si on court dans la forêt évidemment mais si on y est avec du temps ça se fait spontanément et c'est la même ouverture la même dilatation qui est nécessaire pour pouvoir écouter l'autre pour pouvoir l'accueillir donc pourquoi pas profiter de cet endroit pour le vivre en toute sécurité et aussi en utilisant toute la symbolique de la forêt on a intitulé la formation « L'arbre mort donne la vie ». Parce que dans la forêt, un arbre qui meurt debout hein, par, par suite d'une tempête ou parce qu'il est attaqué, comme maintenant par des scolites ou, ou d'autres parasites, il va rester jusqu'à 20 ans debout et il va servir... Euh, à, à tous les d'abord aux, aux champignons, aux insectes, aux oiseaux, aux petits mammifères donc il a un rôle important et il va donner la vie. Mais on voit bien que quand on accompagne quelqu'un qui est en fin de vie, ou quand on peut évoquer avec quelqu'un sa mort, ça nourrit la vie, c'est pas quelque chose... On, on croit parfois que c'est mortifère, mais non, c'est toujours de la vie dont il est question. Donc on a pris cette symbolique-là de l'arbre mort qui donne la vie, et on organise la formation sur six journées, où on propose d'être centré en soi, c'est la première partie de l'attitude à avoir, puis tout en restant centré en soi de parvenir à s'orienter vers l'autre, l'écoute va nécessiter ça, mais d'être aussi enraciné dans son histoire, parce que très souvent, si nous avons des difficultés relationnelles avec des patients, par exemple, ça, pardon, c'est parce que ça nous renvoie à une part de notre histoire, à une blessure, à des violences ou des choses comme ça. Et puis, le, la, la partie suivante, c'est la disponibilité à l'univers. C'est comment je vais pouvoir me rendre disponible à l'autre dans dans la relation de soins et aux autres de manière plus globale. Et donc, on travaille avec toutes sortes d'exercices que, que les participants font seuls ou, ou à deux ou trois. Euh, on fait des ateliers d'écriture. Donc, le, Moi, j'anime actuellement avec Nolwenn Lécouillé, qui est une, une femme qui euh, propose aussi des bains de forêt, euh, par ailleurs. Mais ici, elle est elle aussi dans une démarche de formation. Et avec Véronique Daine, qui est une euh, poète et romancière, et qui anime les ateliers d'écriture. Parce que l'écriture est importante pour l'éthique, pour mettre en mots les histoires, mais aussi parce que quand on écrit ce qu'on vit, ça prend une autre dimension évidemment. Et, et Véronique, elle a cette cette quoi, cette magnifique compétence de, de je sais pas, de donner confiance et de faire que chacun peut aller vraiment au plus profond de lui et, et s'il le désire, le partager. Et donc dans cette formation, on veille aussi continuellement à ce que les soignants puissent transférer. Ce qu'ils ont appris par la forêt, par l'écoute du vivant, par, ce, par le silence aussi, parce que c'est tout d'un coup une découverte du silence, ou bien par des, des événements même inattendus. Je vous donne un exemple, l'avant-dernière journée qu'on a vécue, donc on l'a déjà fait avec trois groupes, et le troisième groupe, on travaillait sur l'enracinement dans sa propre histoire, et tout d'un coup, il s'est mis à, enfin, on, on a compris qu'il allait pleuvoir. Et donc, on avait avec nous des, des bâches pour faire des abris. Donc, l'exercice a consisté à construire un abri en sous-groupe. Et euh, un quart d'heure après, peut-être moins, il y a eu un orage incroyable et, et une drache qui a duré longtemps. Mais personne n'a été mouillé parce qu'on s'était abrité. Du coup, on a pu débriefer sur mais qu'est-ce que je fais dans ma vie professionnelle quand il y a un orage Est-ce que je suis équipée Comment est-ce que je peux m'équiper Comment est-ce que je peux m'abriter Parce que parfois, quand on dit on va se protéger, ça a mauvaise presse, hein? oui, oui, c'est des mécanismes de protection, mais on a besoin de protection dans, certains, dans certaines circonstances. Et donc les soignants ont eux-mêmes pu voir les, les liens qu'ils pouvaient faire entre ce qui se passe en forêt, on n'avait pas prévu évidemment, et ce qui se passe dans leur vie quotidienne. Euh, on, on bivouaque dans la forêt une nuit, avec l'autorisation du DNF, etc. Et c'est la même chose, notre nuit de bivouac, qui a eu un gros orage. Ça a été intéressant de, de reparler après des peurs qu'il y a eu, et du fait de pouvoir rester là, de rester présent. Parce que la douceur, pour y revenir, est une manière d'être présent. Justement, cette manière d'être présent qui permet en même temps à l'autre d'être complètement présent et, et, et libre dans la relation.
2: Alors c'est important d'être présent et comme vous le dites aussi, de rester présent tout au long de sa vie professionnelle, ce qui n'est pas nécessairement facile. Quelle, quelle autre formation proposez-vous également pour les soignants
3: ou les médecins ou les assistants médecins mais, mais dans le dans ma, mon travail à l'université euh, j'ai la chance au centre académique de médecine générale de d'avoir beaucoup d'autonomie et donc j'ai imaginé avec un collègue qui s'appelle Olivier Bernard qui est médecin aussi des week-ends euh, pour les assistants et des week-ends qui s'appellent prendre soin de l'autre prendre soin de soi et cette idée, c'est précisément que s'ils ne sont pas attentifs à cette dimension-là, sans doute qu'ils vont pas parvenir à durer. Surtout qu'ils font la médecine dans une société qui est très différente de ce que nous, on a, on a connu quand on a commencé. Et donc, euh, leur apprendre à prendre soin d'eux-mêmes, c'est leur apprendre à prendre soin de leur propre intériorité, d'une recherche spirituelle, et du coup, ce qui nous a semblé le plus adéquat, c'est l'abbaye d'Orval. Et on, on, du coup, ben voilà, on peut, moi j'ai ce privilège de donner cours. C'est un cours à option, parce que c'est accueilli par, par les collègues du, du CAMG de, de pouvoir, je dirais, expérimenter des choses nouvelles comme ça, mais qui sont complètement centrées sur l'éthique, dans la mesure où, si L'écoute de l'autre est un préalable à l'éthique, mais l'écoute de soi est un préalable à l'écoute de l'autre. Et donc dans des formations, on a besoin d'associer tout ça et de, de partager notre expérience, mais aussi de, de faire construire par les assistants leur propre prise en soin d'eux-mêmes. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on travaille en fait ensemble
2: toutes ces informations concernant l'importance de la douceur dans les soins euh, nous nous amène à penser combien elle est importante comme vous l'aviez signalé Cécile Bolli pour maintenir la vie, pour la transformer aussi mmh. euh, pour accompagner la fin de vie, pour accompagner ce qui se passe en nous aussi en écoutant euh, ces fins de vie. Alors c'est une discussion extrêmement passionnante que nous avons eue finalement tout en douceur car votre voix aussi euh, euh, porte cette euh, douceur en elle et c'est avec elle que nous allons nous quitter aussi et inviter euh, l'ensemble des auditeurs à vous rejoindre que ce soit par le livre ou par les références sur internet que vous pourrez par ailleurs retrouver sur le site de l'émission. Un grand merci Cécile Bouly. bonne chance, bonne continuité dans cette puissance de la douceur que vous nous avez infiniment bien présentée et à bientôt
3: Merci beaucoup Bénédicte Merci Thank you.